0: Egito, 1285 a.C. O escriba Ani está morto. Seu corpo está sendo atendido por um grupo de sacerdotes que há dois meses começou seu processo de mumificação. Eles removeram o cérebro usando ganchos especiais através das narinas, e então fizeram um corte na lateral do abdômen, por onde retiraram todos os órgãos internos. Com exceção do coração, que era a fonte das emoções, da inteligência, do conhecimento e do caráter. Trataram então o corpo com natrão, um carbonato de sódio encontrado no deserto com alto poder de absorção e que então deixaram ali por vários dias, até poderem retirar o sal e depois de uma limpeza começarem a enrolar o corpo com centenas de metros de faixas de linho. Eram enrolados junto com as faixas, resina, amuletos e feitiços. Um amuleto em forma de besouro era colocado sobre seu peito. A múmia foi então levada para o seu túmulo dentro de um sarcófago. Os sacerdotes fazem as preces finais e fecham o túmulo. E então, finalmente, a jornada de Ani estava prestes a começar. <risos> Em seu túmulo foi colocado também um grande rolo de papiro, que continha todas as instruções, encantos e magia que Annie precisaria para o que estava prestes a enfrentar. Esse papiro era chamado de livro de saída para a luz do dia, ou como é hoje mais conhecido, o livro dos mortos. Apesar de ter muito em comum, Cada Livro dos Mortos era personalizado pelo seu dono, que inseria encantos, orações e códigos que achava que seria necessário para sua jornada individual em Duat, ou O Submundo, a qual Ani começava a trilhar. Ele precisaria passar por cavernas escuras, lagos de fogo e portões mágicos, que eram guardados por bestas terríveis. Enquanto vencia esses obstáculos, ele tinha que evitar ser pego por Apep, o deus serpente da destruição, que ficava de tocaia nas sombras para devorar sua alma. Com o auxílio dos feitiços e mágica de seu Livro dos Mortos, ele consegue passar por todos esses desafios e chega ao Salão de Ma'at a Deusa da Verdade e da Justiça. Lá, ele é colocado de frente aos 42 juízes. Esses deuses assessores da deusa Ma'at têm que ser convencidos de que ele foi bom, justo e correto em vida. Dessa forma, Ani deverá ir de um em um, se referindo a eles pelos respectivos nomes e para cada um deles deve confessar um pecado que ele não cometeu. Para auxiliá-lo nessa que é conhecida como declaração de inocência, Ani conta com seu amuleto em forma de besouro, que possui a inscrição Não seja uma testemunha contra mim. Dessa forma, ele proclama que nunca fez ninguém chorar, não bisbilhotou a vida alheia, e nunca poluiu os rios. O amuleto é necessário, pois mesmo ele tendo vivido uma vida exemplar, é impossível não ter cometido algum deslize. O objeto mágico impede que seu coração o entregue. Ani sucede nesse teste, e então é levado por Anubis, o deus dos mortos, até uma balança, onde seu coração será pesado. Num dos lados da balança, Anubis coloca uma pena da deusa Ma'at. No outro lado, o coração de Ani. O coração dele deve ser mais leve que a pena. Caso não seja, ao lado da balança o aguarda Amet, uma besta que tem a cabeça de um crocodilo, o tronco de um leão e a parte inferior de um hipopótamo. Amit está ali com o objetivo de devorar a alma de quem o coração é mais pesado que a pena, ou seja, que não tenha vivido uma vida ética e justa. A alma que é devorada por Amit deixa de existir, encerrando assim qualquer tipo de vida após a morte, vida no submundo ou onde for. É simplesmente, e aterrorizantemente para os egípcios, o fim. Mas Ani viveu uma vida virtuosa, e seu coração se mostrou mais leve que a pena. O deus Thoth também está ao lado da balança, ele é o deus da lua, da matemática, das ciências, do conhecimento e também patrono dos escribas. Ele está ali anotando o resultado da pesagem do coração de Ani, que agora é levado pelo deus Horus, o deus do céu e do sol nascente, até seu pai, Osíris, o deus do submundo. Ali ele receberá Ani dando a aprovação final para sua vida eterna. Ani é levado então para Auru, lugar conhecido como os Campos de Junco. Lá ele encontrará seus falecidos antepassados e viverá eternamente nas terras onde não há dor, raiva, tristeza ou sofrimento. Assim Ani poderá cultivar junto com seus familiares seus campos em Auru para todo o sempre. Essa rica passagem da mitologia egípcia mostra a construção de uma resposta para a pergunta que o ser humano faz desde que desenvolveu a autoconsciência. Para onde vamos? Ani foi uma pessoa real. A história de sua jornada pelo submundo é, na verdade, o que o escriba acreditava que iria acontecer quando morresse e estava descrita no seu Livro dos Mortos, que se encontra em exibição hoje no Museu Britânico. É o mais completo Livro dos Mortos que chegou até nós, mas não é o único. Várias partes de outros também podem ser lidos hoje, como o Papiro de Hunnefer, outro escriba que viveu na mesma época. Nos primórdios, os egípcios acreditavam que só os faraós tivessem o privilégio de uma vida após a morte. Posteriormente, passaram a acreditar que qualquer pessoa que pudesse encomendar a confecção de um livro dos mortos poderia também tentar a vida em auro. Mas os egípcios não foram os primeiros a ter uma complexa história para o que acontecia depois da morte. E a busca por uma resposta para essa questão vem desde o nosso mais remoto passado. E provavelmente continuará para sempre. Mas afinal, para onde vamos? Eu sou o Christian Gurtner e esse é o podcast Escriba Café. Os antigos tinham uma percepção diferente sobre a vida após a morte. Eles acreditavam em uma continuação da vida que fora vivida na Terra. Essa continuação da vida era comumente chamada de sombra. Na Mesopotâmia, berço de todas as civilizações e de onde nos chegaram os mais antigos registros escritos, é possível enxergar até mesmo a influência de sua mitologia nas que vieram depois. Os sumérios acreditavam que a morte era o destino de todo ser humano e que a busca pela imortalidade era inútil, assim como mostrado na epopeia de Gilgamesh, considerada a primeira obra literária da humanidade. A única forma de se ter a imortalidade era através do legado de cada pessoa e suas virtudes em vida. No entanto, a morte física não era o fim. A alma da pessoa teria a oportunidade de continuar sua existência no submundo, mas para isso todo um processo deveria acontecer, e a maior parte dele não dependia do morto. Os ritos funerários e de luto deveriam ser realizados corretamente para que a alma da pessoa pudesse começar sua jornada para o submundo. E essa jornada consistia no cruzamento de uma estepe infestada de demônios e, em seguida, conseguir passar por sete portões guardados por entidades até chegar à grande cidade do submundo onde poderia passar sua existência. O submundo dos Mesopotâmios era governado por entidades divinas através de uma hierarquia, que também era aplicada aos mortos que lá chegavam, dependendo do seu status social em vida. Não havia uma dualidade como nas religiões abraâmicas, ou seja, não havia recompensa ou castigo. O submundo era somente um lugar neutro, onde as pessoas poderiam continuar existindo, independentemente de como levaram suas vidas. Somente outro fator, além do status social da pessoa em vida, definia também como seria sua existência no submundo. O cuidado pós-morte que o corpo do morto receberia e o culto promovido pelos que permanecem vivos. Uma das razões disso é que no submundo não há o que comer e o que beber, mas as almas continuam tendo fome e sede, precisando assim que os vivos incluam oferendas em seus cultos para saciar a fome de seus entes mortos. Enquanto oferendas continuassem sendo feitas regularmente, os espíritos ficavam em paz e amigáveis, podendo inclusive ajudar os vivos. Mas caso um morto fosse negligenciado pelos seus parentes vivos, ele se tornaria um mendigo no submundo. E muito provavelmente isso o deixaria zangado e o transformaria num demônio, levando a atormentar os vivos. Os mesopotâmios acreditavam que doenças e infortúnios eram causados pela ira das almas negligenciadas. Grécia, século VIII a.C. Odisseu vai até a terra dos mortos em busca do tebano Teiresias. Nessa jornada, ele encontra Aquiles, que fora morto na Guerra de Troia. O lendário herói confronta Odisseu, o chamando de tolo por ter descido até aquele reino de fantasmas. Desprezando a terra dos mortos e contrariado de estar ali, Aquiles ainda diz que preferia ser o escravo de um camponês pobre e sem terras do que ser rei de todos aqueles mortos sem vida. Essa história está presente na Odisseia de Homero que, junto com sua Ilíada e a Teogônia de Hesíodo, formam o principal registro e base da mitologia grega. Apesar da Revolta de Aquiles por estar lá, o reino de Hades inicialmente não era necessariamente um lugar de danação eterna como o inferno cristão. O reino de Hades possuía diferentes planos para onde as almas iam e era governado pelo deus de mesmo nome. Para os heróis, reis e pessoas que viveram uma boa vida e eram lembrados pelos vivos, havia os belos campos elísios, onde passariam a eternidade em danças, banquetes e belas paisagens. Para os que não cumpriam esses requisitos, não havia sofrimento, e sim um lugar entediante e cinzento, onde as almas vagavam sem memória. Mas isso já era o suficiente para que os gregos, e posteriormente os romanos que absorveram sua mitologia, se preocupassem com os ritos fúnebres. em seu leito de morte diz para sua mulher se lembrar dele. Em qualquer outra época ou situação, essa seria uma linda cena romântica. Mas na Grécia Antiga, esse poderia ser um pedido pragmático do homem. Numa crença que pode ter suas raízes na Mesopotâmia, a responsabilidade dos vivos para o bem-estar dos mortos em Hades também era levada a sério pelos gregos. Após o falecimento, começam os rituais funerários. Um dos costumes era colocar moedas sobre os olhos do morto ou debaixo da língua antes de enterrar. Depois da conquista do Egito pelos gregos, foi adotada a tradição da mumificação também durante o processo de sepultamento. O corpo podia também ser enterrado com objetos de valor para que o morto pudesse usar no submundo. Após todo esse ritual, Hermes, o deus dos viajantes, leva a alma da pessoa morta até o rio Estige, que separa o mundo dos vivos e dos mortos. Caronte, o barqueiro, era responsável por atravessar as almas para que elas entrassem no submundo. No entanto, era preciso pagá-lo, e para isso serviam as moedas que eram colocadas no corpo após a morte. Aqueles que não traziam moedas para pagar o barqueiro não eram transportados e ficavam presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. Após cruzar o rio, o espírito chegava em Hades, onde, dependendo de como ficou marcado na memória dos vivos, poderá se deleitar nos Campos Elísios ou passar a eternidade vagando pelas cinzentas terras do submundo. Assim, os mortos também dependiam dos vivos. Os túmulos comumente continham imagens do morto em alguma cena de seu cotidiano, comendo, bebendo, conversando, no meio de sua família, e o objetivo dessas lápides era justamente esse, não deixar os vivos esquecerem quem foi aquela pessoa, lembrando dela de forma visceral. Na Grécia Antiga, a morte era derrotada não pelos deuses, mas pela memória humana. A relação do homem com seu inevitável destino sempre moldou as civilizações. As mitologias faziam, e ainda fazem, as pessoas levarem a vida de determinada forma. Mas muitas vezes era o ambiente e as necessidades em vida que criavam as crenças. Os guerreiros vikings, por exemplo, tinham na morte em batalha a melhor forma de morrer uma vez que as valquírias, deidades sob o comando da deusa Freya, passavam pelos campos de batalhas escolhendo e levando os mais bravos guerreiros para Valhalla, o Salão dos Mortos, onde irão comer e beber na companhia do deus Odin, contar suas histórias heróicas e também lutar como preparativo para o Ragnarok, a batalha final dos deuses nórdicos. Essa crença definitivamente poderia surtir efeito nos combates, sendo útil para elevar o moral e incentivar os guerreiros a darem o melhor de si, para poderem ser selecionados como heróis pelas valquírias, caso tombassem. Mas a Valhalla não era o único destino dos mortos. Havia vários reinos para onde os espíritos poderiam ir após a morte. Um dos destinos podia ser inclusive o próprio local onde o corpo foi enterrado, passando a alma ali toda a eternidade. Assim, a vida após a morte para os nórdicos não era algo que eles almejavam e é bem provável que também a temiam. E esse sentimento em toda a história foi o que sempre moldou a relação do homem com a morte. A vida após a morte está presente em praticamente todas as culturas da história. Da mesma forma que o homem sempre buscou e tentou responder a pergunta de onde viemos, para onde vamos também exigiu respostas para que a sensação de um propósito motivasse nossas mentes autoconscientes a perseverar. Apesar das fantásticas histórias míticas que tentaram e ainda tentam responder essas perguntas, a ideia de que um dia tudo se acaba, seja para nós mesmos ou para entes queridos, sempre assombrou as pessoas. A ideia de uma alma imortal é a resposta quase instintiva para esse medo latente da morte. E é exatamente esse medo que levou a sociedade a criar mecanismos e formas de adaptação cultural para manter as pessoas afastadas da consciência de sua natureza animal e, consequentemente, mortal. Dessa forma, a ansiedade perante esse inevitável fim acabou por transformar a morte em tabu em várias culturas modernas. Por outro lado, a aceitação individual de que a morte é tão presente quanto a vida torna a existência mais significativa e verdadeira. Essa dualidade entre ansiedade e aceitação leva cada pessoa ou cultura a lidar com esse tema de diversas formas. Muitos ainda tentam se consolar na ideia de uma alma eterna e deuses. Outros que não acreditam ou deixam de acreditar nessas mitologias acabam por buscar outras formas de transcendência, como música, arte ou a comunidade. Epicuro, no século III a.C., aconselhou numa carta a não termos medo da morte, pois quando nós estamos, a morte não está, e quando a morte está, nós é que não estamos. E também não estará nossa capacidade de perceber a nossa própria morte, o que a torna algo que nunca veremos. A ansiedade com a morte e o consequente tabu que ela se tornou nos dias de hoje afastou ainda mais as pessoas da consciência do fim e, num círculo vicioso, aumenta a ansiedade quando o tema emerge. É preciso quebrar esse tabu. Entender que, assim como pregou Epicuro, a morte para nós não é nada. E, dessa forma, aceitar a realidade nos fazendo trilhar uma estrada mais verdadeira e natural. Ainda na Antiguidade, outro filósofo, o estoico Sêneca, já disse Deve-se aprender a viver por toda a vida. E, por mais que te admires, durante toda a vida se deve aprender a morrer. Mas o caminho que a sociedade tomou está fazendo exatamente o contrário. A morte foi afastada de nosso cotidiano, como se não existisse ou, quando acontece, é algo trágico, anormal, inaceitável. A cultura consumista também nos trata como imortais e nos faz viver assim. A velhice se tornou uma doença, o que antes era o símbolo da experiência e sabedoria, hoje é evitada a todo custo mal vista, interpretada como decadência. E as pessoas fazem de tudo para permanecerem jovens, como se isso fosse possível. Mas toda uma indústria e cultura suportam essa ilusão. E a ciência busca a cura para a morte. Mas mesmo que isso fosse possível, fica a pergunta retórica. Você ia querer... Viver para sempre? O seu coração para de bater Sem o sangue circulando, todos os outros sistemas de seu corpo entram em colapso. Seu cérebro sem oxigênio se desliga, enquanto um misto de confusão e alucinação te afastam de toda a dor naquele último segundo. E então, tudo se apaga. Você morre. O que vem a seguir? Talvez a preocupação que devíamos ter nesse momento é sobre o que veio antes. Como você viveu? A existência é tão normal quanto a inexistência. Todos que um dia aqui estavam, não mais estão. Nós que aqui estamos não mais estaremos, e aqueles que vierem depois de nós também deixarão de existir após uma temporada nessa vida. A morte deve ser compreendida e aceitada, para que então possamos fazer melhor uso de nosso tempo aqui na Terra, que pode ser curto ou longo, como bem disse Sêneca. Não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. Quanto tempo dedicamos a satisfazer a inútil impressão alheia, a atividades vazias, a ambições fúteis e as relações meramente superficiais que nos tomam tempo sem acrescentar nada. É Em sua obra sobre a brevidade da vida, que Sêneca diz, ninguém valoriza o tempo, faz uso dele muito largamente como se fosse gratuito. Porém, quando doentes, se estão próximos da morte jogam-se aos pés dos médicos, ou se temem a pena capital estão preparados para gastar todos os seus bens para viver. Tamanha é a confusão de seus sentimentos. Cada um se lança à vida sofrendo da ânsia do futuro e do tédio do presente. Mas aquele que utiliza todo o tempo apenas consigo mesmo, que organiza todos os dias como se fosse o último, não deseja nem teme o amanhã. Faz a conta dos dias de tua vida. Perceberás que poucos restaram para ti mesmo. Muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Se há uma vida após a morte, só saberemos quando for a nossa vez. Mas a garantia da eternidade está exatamente aqui, na vida. De acordo com Platão, a maior recompensa dos deuses aos mortos é a memória deles permanecerem com os vivos muito tempo depois que eles partiram. E aí está a nossa vida eterna. Parafraseando o fictício personagem Maximus Décimos, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Eu sou o Christian Gortner e esse é o Escriba Café. Sigam o Escriba Café no Instagram e Twitter. É só procurar por Escriba Café, tudo junto. Na verdade, é Escriba Café, tudo junto, em todas as redes sociais. YouTube também a gente tem um canal, então vai lá. Segue o Escriba Café em todas as redes. Para os assinantes Premium, lembrem-se que no final desse episódio, após a música de créditos, tem um pouquinho mais de conteúdo bônus. Se você ainda não é assinante prêmio, acesse escriba.café. Sem ponto com ou BR, é só escriba.café. E seja um assinante para ter acesso a esse e outros benefícios. Inclusive, eu vi os episódios do Escriba Café antes de todo mundo. E a todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz.